0: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenos días a todos. Pues eh, sí, la verdad es que como cada día tenemos eh, muchos y variados eh, temas, a mí me gusta decir que como esto es un magazine, una revista al final, cada, cada página se dedica a una sección y a un tema a veces completamente diferente. Hoy hay un pequeño monográfico dedicado a la Semana de la Ciencia que se celebra a nivel re regional, esta es una cita que se realiza en eh, Castilla y León eh, del 11 al 19 de noviembre en coordinación con el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y entidades como la Universidad de, de Burgos pero también otros ah, agentes. Empezaremos hablando precisamente con ah, la Universidad de Burgos, en concreto con su Unidad de Cultura Científica e Innovación, que ha preparado un montón de actividades que se van a desarrollar desde mañana y hasta el día 18 y también tiene un reflejo esta Semana de la Ciencia en otros ah, puntos, en este caso de la provincia, como el Museo de Dinosaurios en de Salas de los Infantes, donde también nos asomaremos eh, para hablar de las actividades especiales que han preparado con motivo de la Semana de la Ciencia. Esto eh, en página científica y de portada, pero después estaremos. En Aranda de Duero, donde a lo largo de este mes se celebran diferentes actividades enfocadas al enoturismo. El día 12 es el día del enoturismo y en Aranda, desde su ayuntamiento, concretamente desde la Concejalía de Promoción Turística, se han preparado una serie de iniciativas dirigidas a los viticultores o al sector de hostelería para fomentar también actividades de enoturismo y actividades propiamente de no turismo abiertas a, a todo el que quiera apuntarse lo contamos ¿eh? dentro de un ratito los miércoles además tomamos ¿eh? café pero café del bueno ¿eh? elaborado por una barista pero hoy nos trae consejos para poder disfrutar de un buen café de calidad en casa seguro que en su casa hay una de estas cafeteras que llamamos italianas ¿no? que yo creo que está en la mayoría de los uh, hogares pues eh, Tenga la mano porque vamos a preparar un buen café con eh, ese tipo de cafeteras. Nuestro experto Jaime Alejos nos va a explicar los eh, trucos en, de esta cafetera, cómo sacarle el mejor partido y algunas eh, curiosidades eh, también. Y en la segunda hora vamos a estar en eh, la sierra, concretamente en eh, la zona de Quintanar, bueno y del eh, comunero en eh, general, porque... En nuestro tiempo dedicado a las a, tradiciones, como cada miércoles de la mano de Noelia Ordóñez, recuperamos uh, un tema relacionado con la, las a, tradiciones que pueden ser culturales o, en este caso, ecológicas uh, y bien antiguas. Uh, además, como ese epicentro de la explotación maderera, del comunero de Revenga, esa forma de ocuparse del bosque que tradicionalmente se ha realizado en esa zona de la Sierra de la Demanda y sobre todo de la real cabaña de carreteros que revitalizada en los años 90 pero con una larguísima historia que se remonta al siglo XVI pues se han ocupado de mantener ese entorno natural en las mejores condiciones y a la vez mantener la tradición tanto maderera como de la elaboración de la pez eh, no en vano Quintanar fue uno de los lugares de, de donde la armada se suministraba para la elaboración de sus barcos y el único sitio de donde podían extraer la pez para impermeabilizar los barcos de la Armada española ya les digo desde el siglo XVI... Saludaremos a Antonio Martín Chicote para hablar de este tema y de otras curiosidades relacionadas con la madera que se produce en esta zona de la provincia. Los miércoles, además, pues recibimos a Joaquín Carvajal para hablar de música clásica. Cada semana dedicamos, cada día de la semana dedicamos unos minutos a hablar de música. Los miércoles es el turno de la música clásica y en lo que intentamos sea una guía pedagógica sobre este tipo de música. Hoy creo que vamos a escuchar a Abrams. después eh, nos, nos lo explicará con más detalle Joaquín. Y nos despediremos desde Roa, donde se ultiman los detalles para la celebración de una gala este sábado, la gala que cierra la actividad de la red Solidaria Ribera. Una red que aglutina unas cuantas entidades sociales que trabajan en la Ribera y que, bueno... Eh, Presentan sus datos a final de año y celebran una gala muy especial a la que quieren invitarles a todos eh, ustedes y, y les vamos a dar los detalles sobre la gala, sobre cómo pueden participar y sobre el trabajo que desarrolla esta red eh, solidaria. Estos son nuestros planes desde ahora y hasta las 12. Recogemos el testigo de María Cristóbal desde las 8 y Carlos Cuesta desde las 9. Nosotros nos vamos a ocupar de estos contenidos hasta las 12. Ahora son las 10 y 8 y arrancamos.
1: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
3: Si quieres teatro, este viernes te traemos a Bambalúa y su obra inquietante. Si prefieres genérico lírico, el sábado puedes disfrutar del concierto homenaje a María Callas en el centenario de su nacimiento. Dos nuevas propuestas del Círculo Creativo en el Auditorio El Círculo a partir de las 8 de la tarde. Precio de la entrada, 5 euros. Consíguela en entradas.ibercaja.es. Más información en el elcirculo.es.
4: En Todo Música te invita a la duodécima edición del concierto Montorro.
5: Con grupos como Último Gobierno, Denuncia, Lágrima, Vamper, Triaje
4: y A Caldo.
5: Este sábado 11 a las 19 horas en el Polideportivo Municipal de Montorio
4: tienes un planazo.
5: Compra tu billete de autobús por 13 euros en puntos de venta: Bar La Playa, Bar Moscú, Harran Heavy, Doctor Music
4: y Bar Comuneros.
5: No te lo pierdas.
2: Llegan los Black Dursan Day Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan Carretera madrid Irún kilómetro 234 en Burgos Y en AutomotorDursan.com Consultar condiciones de la promoción en AutomotorDursan.com
1: Vive Burgos, con Eneca Moreno
0: Se lo detallábamos al inicio del programa. Esta semana... Eh, hasta desde el día 11 concretamente hasta el 19 de noviembre en toda castilla y león se celebra la semana de la ciencia en su edición 2023 esta es una actividad coordinada entre diferentes eh, entidades como el parque científico de la universidad de valladolid la consejería de educación a través de la fundación universidades y enseñanzas superiores de castilla y león por supuesto la universidad de burgos y bueno los agentes que están relacionados eh, con eh, la ciencia una Cita, que es ya un clásico del calendario y que miman mucho desde la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos. De este tema vamos a hablar con dos de sus miembros. Jordi Rovira, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Eneka.
0: E Isabel Soto, ¿qué tal? Isabel, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, buenos días, Eneca.
0: Esta es una cita que... Al menos Jordi, Isabel y yo esta conversación la mantenemos al menos una vez al año más o menos por estas fechas porque es una cita digo eh, consolidada que sin embargo Jordi pues va creciendo en actividades en calidad y espero que también en participación, ¿es así?
6: Sí, sí, así es. La verdad es que cada año tenemos más actividades y cada año, como bien comentas, la participación es mayor. De hecho... Ya muchas de las actividades eh, que publicitamos pues hace unas semanas se han agotado el aforo y solamente quedaría pues algunas charlas pues para poder eh, participar en ellas. O sea que sí, estamos contentos porque sí que va calando más.
0: Eh, iremos deteniéndonos en las más destacadas, Isabel, pero sí. hay un, una programación variada, no que van desde los talleres más eh, prácticos a, a charlas eh, siempre divulgativas y, y cada una de ellas orientadas también a una a una franja de edad o a un nivel educativo, Isabel?
7: Sí, eh, pues mira, intentamos llegar a todos los públicos. Nuestra idea pues, es eso, llegar a cuanta más gente mejor. Y aunque normalmente nuestro público es el público más joven, los escolares siempre tenemos también actividades para público para público adulto y para niños desde infantil, primaria y bueno, pues eso, para secundaria y también pues público general, público familiar, público adulto. O sea, que intentamos llegar pues a cuanta más gente mejor, Sí. Uh -huh.
0: Y también incrementan los escenarios en los que las han desarrollado. Yo estoy repasando el, la programación, Jordi, y vais a estar eh, en el auditorio de la Fundación Círculo, en el Centro Cívico Riovena, en la estación a la que luego le vamos a dedicar un capítulo especial, eh, pero también en la Facultad de Ciencias. Los escenarios son, son numerosos, ¿eh?
6: Sí, es un poco lo que comentábamos antes. Eh, la idea es facilitar que la ciudadanía pueda asistir a varios eh, a varios estos actos, estos eh, programas que tenemos. Y, por lo tanto, eh, bueno pues también hemos elegido distintos sitios para poder llegar pues eso, a cuanta más gente, mejor.
0: Quería detenerme en, especialmente en la estación de la ciencia y la tecnología, Jordi, que se ha convertido en un espacio de referencia eh, para temas de divulgación eh, científica. Un, un espacio que vosotros... Mm, en el que vosotros programáis constantemente y que, insisto, se ha convertido en una referencia para no, no para vosotros que programáis, sino para, para los ci ciudadanos. Hay una, no solo durante la Semana de la Ciencia, hay una serie de actividades, una programación estable ya en este espacio, Jordi.
6: Sí, 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 así es. Y yo diría que no solamente es un referente a nivel de la ciudad de Burgos, que era un poco el objetivo inicial, sino que también a, a nivel ya digamos eh, provincial, regional, incluso pues eh, alguna actividad que tenemos que por las mañanas que recibimos colegios eh, para hacer un, una actividad que llamamos experiencias CIM, que son tres horas y pico de talleres de ciencia y tecnología, pues este año tenemos eh, Luisa de Sera y vamos a atender a 25 grupos de Burgos, eh, 12 de la provincia de Burgos, 21 de Castilla y León y uno de La Rioja que yo creo que sí, y por las tardes, evidentemente, también tenemos muchas actividades que van destinadas, ese sí, sí, más al público de Burgos, porque son mayoritariamente presenciales. Pero la verdad es que es un proyecto, yo diría que único, eh, no solamente en Burgos, en la región y también en España, sinceramente.
0: Y esto ha ocurrido en muy poco tiempo.
6: Sí, la verdad es que afortunadamente, pues, ha pues, ocurrido con poco tiempo y con una pandemia en, me en medio, porque ¿Sí? estamos en la estación desde el año 2019, eh, principios de 2019 y la verdad que tanto el ayuntamiento como la, la universidad pues se han volcado en el proyecto y, y bueno pues así está saliendo cuando se colabora cuando hay sinergias pues las cosas eh, suelen salir más o menos bien como es el caso
0: la estación eh, va a ser escenario de unas cuantas de las uh, actividades programadas con motivo de esta Semana de la Ciencia, como una, eh, la segunda edición de Juega Tron, eh, unas jornadas de juegos de mesa sobre las que si os parece no me voy a detener mucho porque le vamos a dedicar un uh, tiempo especial el uh, viernes que tenemos una sección dedicada a juegos uh, de mesa con nuestros amigos de, de Avalon que participan activamente. Pero bueno, es una cita que, que avanzamos ya eh, de 10 a 2 por la mañana y de 4 y media a 8 y media media en la estación de la ciencia todo el fin de semana el sábado y el domingo se celebra la jornada juega Tron, la segunda edición de este evento de juegos de mesa con temática científico tecnológica isabel cuando hablamos de ciencia eh, tendemos a pensar pues en, en ciencia y tecnología eh, pero creo que en general no no abordamos eh, al menos así a priori las uh, ciencias uh, sociales que también son ciencias, y en esta programación desde 2023 hay unas cuantas citas dedicadas, por ejemplo, al patrimonio.
7: Pues sí, en esta edición tenemos, como tú bien dices, un taller, una, un taller de realidad virtual aplicado al patrimonio, que por cierto en este taller quedan plazas todavía, o sea que se puede inscribir la gente en la página de la Estación de la Ciencia y la Tecnología, y luego tenemos también una actividad novedosa, que es una obra de teatro, que es entre meses anda el juego, que es para alumnos de tercero, de cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato, que ya está, esta sí que está ya completa. Vamos a hacer tres pases y en esta, con esta obra de teatro se pretende visibilizar también eh, la investigación en humanidades, que no solamente se investiga en ciencias como siempre se cree. Y se van a representar eh, unas obras de teatro, tres entre meses que se han aunado en una sola que son del siglo de oro de Agustín Moreto que son unas obras que se han recuperado tras la investigación del grupo proteo de aquí de la, de la Universidad de Burgos y bueno lo va a representar un grupo de jóvenes actores y actrices que es lúpulo teatro y la verdad es que ha tenido bastante acogida en cuanto se, se abrió el plazo de inscripción se, se llenó en minutos o sea que, que bueno que también interesa a la gente y también pues eso hay que poner en valor que también se investiga en humanidades y en ciencias sociales
0: en todas estas actividades, no solo de la Semana de la Ciencia, también en las iniciativas que programáis en la estación a lo largo de todo el año, vemos una, una parte muy lúdica, muy divulgativa. Eh, en los últimos años, la verdad es que habéis hecho un esfuerzo desde entidades como la Unidad de Cultura Científica e Innovación para hacer de la ciencia algo divertido. ¿Cómo se equilibra eso? con eh, el interés riguroso y científico Isabel.
7: Pues bueno, mira, por ejemplo, estos talleres que la bueno, todos los que se van a realizar en esta semana y algunos que realizamos pues a lo largo del año, como Semana Mujer y Niña y Ciencia y, y la Noche Europea de Investigadores, son impartidos por investigadores de aquí de la propia universidad y la verdad que dedican bastante esfuerzo a, a eso, a divulgar su investigación de manera que sea divertida y que a los niños les, niños y jóvenes les resulte, les resulte amena. Y la verdad que yo creo que lo consiguen porque hay talleres que... que que vamos que, que, que lo petan se llenan enseguida luego también tenemos actividades de que realizan pues gente técnicos contratados o sea de que trabajan en la propia estación y ellos claro si sí, intentan ser rigurosos pero bueno están muy muy formados y muy mentalizados para hacerlo de manera de manera divertida porque si no claro los chavales, las chavalas iban, iban como a una clase más, pues no no es lo mismo. Intentamos eso, llegar de una manera distinta, que aprendan además haciéndolo, que aprendan investigándolo, que no sea pues solamente de teoría, sino que es práctico, todo, todo es práctico. Uh -huh.
0: Y entiendo que el objetivo de este tipo de actividades y, y el hecho de que sean tan uh, atractivas, tan uh, divertidas, tan activas, Jordi, tiene que ver con uh, fomentar las vocaciones científicas. Ahora que ya llevamos algunos años, tampoco muchos, pero algunos años eh, promocionando eh, la ciencia desde este punto de vista y, y acercándolo además a la vida cotidiana, se nota después en eh, la universidad, no solo en el número de alumnos que puedan eh, escoger eh, especialidades eh, científicas o técnicas particularmente, Quiero referirme al número de alumnas, porque esa es una brecha que eh, sobre la que estáis luchando también, sino después en la investigación se nota, tiene un reflejo este este esfuerzo divulgativo.
6: Sí, a ver, yo creo que sí tiene un reflejo. De hecho, estamos trabajando eh, en justamente recabar ese tipo de información eh, y, por lo tanto, en breve eh, sacaremos, pues, eh, también, pues, eh, un Queremos hacer un vídeo en el que se refleje un poco eh, alumnos y alumnas de la universidad que han pasado por la estación y que, bueno, pues un poco qué ha significado para ellos y para ellas, la verdad. Pero, eh, claro, no aquí no, no tenemos todas las titulaciones que desearíamos en la universidad. ¿eh? Entonces, hay mucha gente y muchos que pasan y van a otras universidades. Pero lo importante al final es aumentar también la cultura, la cultura científica, en, en la sociedad en general, independientemente después de que vayan a hacer carreras de ciencias o no. Hemos hablado antes de un poco la investigación, en, por ejemplo, en la literatura del siglo de oro. Al fin y al cabo, esa investigación es aumentar el conocimiento y, sobre todo, queremos que, independientemente de lo que elijan, que tengan esa cultura científica, pues porque la ciencia y la tecnología está marcando nuestra sociedad y la gente tiene pues, que tener eh, criterios claros de cómo usarla, eh, hablar en, siempre pues, en base a evidencias científicas, usar bien la tecnología, no ser esclavo de la tecnología, sino que es un instrumento más para alcanzar un poco eh, los cines eh, los y tener una sociedad mucho mejor. Ese sea un poco el objetivo final.
0: Y eh, respecto, Isabel, a, a la brecha que hay, eh, de, a, al déficit de alumnas en especialidades eh, STEM, que son las relacionadas eh, con la, las más científicas, las matemáticas, la física, la tecnología, eh, ¿esa brecha se está reduciendo? ¿En qué punto estamos? Porque esto lo auditamos también todos los años.
7: Pues eh, ahí sí que está costando un poco. ¿eh? La verdad que, bueno, luego depende de carreras, pero sí que es cierto que hay una brecha bastante grande. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Burgos, eh, donde se nota son, los, son las carreras tecnológicas, porque en las carreras científicas, por, como puede ser eh, química o tecnología de alimentos, no es no es así, hay más chicas. Pero en carreras como ingeniería mecánica o informática... Pues eh, la diferencia de chicos y chicas es bastante grande. No, por ejemplo, en ciencias de la salud. Oye, le pones la palabra salud a la... eso y ya hay más chicas que chicos. En arquitectura, por ejemplo, o en agrícolas está más equilibrado. Pero sí que intentamos, pues eso, y hacemos programas. Por ejemplo, tenemos Maker Girls, que es dedicado especialmente a las niñas, a empoderarlas. Y luego, pues bueno, hacemos la Semana de la Mujer y la Niña y la Ciencia, como tú bien ya sabes, que va dedicado a niñas y niñas, pero nuestro, lo que pretendemos es que se impartan por investigadoras, por tecnólogas de la Universidad de Burgos y vean que las niñas que pueden ser pues eh, igualmente investigadoras, científicas, igualmente que los hombres, pero sí que es cierto que ahí hay una brecha que, que estamos luchando con ella y que, y que que cuesta, pero bueno, yo creo que poco a poco, poco a poco lo vamos consiguiendo y vamos viendo que cada vez, poquito a poco va, va aumentando el número de, de chicas.
0: Bueno, seguro que con actividades como las que habéis programado en esta semana de la ciencia, en esta edición 2023, se reduce un poquito esa brecha. Vamos a hablar de otra brecha, que es la de eh, lo, la que es existe entre lo urbano y lo rural... ...al hilo de la Semana de la Ciencia... ...nos vamos a ir hasta Salas de los Infantes... ...donde también hay este tipo de actividades... ...pero antes, quiero darles las gracias... A Jordi Rovira e Isabel Soto por haberme acompañado eh, esta, semana, en esta, eh, esta mañana hablando de las actividades de la Semana de la Ciencia, que espero que como siempre sea un éxito. Ya tenéis casi todas las plazas cubiertas. Más información en la página web de la Universidad de Burgos, en la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos. Gracias a los dos y buen día.
7: Muchas gracias.
0: Seguimos en eh, Vive Burgos, son las 11 y 24 y como les eh, digo, nos vamos ahora a seguir hablando de ciencias, ahora en salas de los infantes.
1: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
8: En Audi Center Burgos nos adelantamos al Black Friday con los Audi Days de Audi Selection Plus. Ofrecemos 50 vehículos Audi en stock, rebajados con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days de Audi Selection Plus. Solo hasta el 17 de noviembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234. Esta casa es nuestro templo. Siente
3: la energía...
8: Fluyendo
3: desde las paredes hacia...
2: ¡Uf! Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
3: Centro. Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En BricoCentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. BricoCentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. Brico
4: todo Música te invita a la duodécima edición del concierto Montorron
5: con grupos como Último Gobierno, Denuncia, Lágrima, Vamper, Triaje
4: y a Caldo
5: Este sábado 11 a las 19 horas en el Polideportivo Municipal de Montorio
4: Tienes un planazo
5: Compra tu billete de autobús por 13 euros en puntos de venta
4: Bar La Playa, Bar Moscú, Jarrangevi, Heavy, Doctor Music y Bar Comuneros No te lo pierdas
5: Vive en la mañana, Burgos.
1: Hoy invitamos a.
0: Continuamos hablando de las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Ciencia 2023 que se desarrolla. Del 11 al 19 de noviembre hay eh, 55 iniciativas previstas en la provincia de Burgos y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes se suma de nuevo a esta celebración. ¿Cómo? Pues nos lo va a contar su director, Fidel Torcida. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Enseguida hablamos de las actividades, pero vengo de charlar, Fidel, con... Eh, miembros de la Unidad de, Divulgación, de, de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos con Jordi Rovira e Isabel Soto. Hemos repasado las actividades que organizan ellos y hemos terminado hablando de la brecha que existe entre el número de alumnos que optan por especialidades científicas o técnicas y la de alumnas que lo hacen. Y yo les decía, bueno, pues ahora voy a hablar de otra brecha, la que existe también entre el medio rural y el urbano, también en lo científico, Fidel.
9: Sí, así es. Vamos, nosotros mmm, yo creo que tenemos una cierta singularidad, ¿no? lo que hacemos de, en salas, porque hay, hay un proceso de investigación, una divulgación, etcétera, desde hace muchos años y se mantiene con unos recursos pues, pues muy endebles y con mucha voluntad, esfuerzo y entrega personales, ¿no?, de un grupo de personas que estamos implicados. Pero, claro, realmente hay quizás menos condiciones para que se creen vocaciones científicas, ¿no? Hay, hay menos infraestructuras, hay menos estímulos, hay menos presencia de personas que están trabajando en, 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 en ciencia y en tecnología que, que puedan eh, estar en salas, eh, aunque sea temporalmente, quiero decir, pero bueno, y mostrando qué es lo que se puede hacer en este campo, ¿no? Entonces, bueno, el, los recursos, evidentemente, como siempre, es lo más lo, lo más difícil de, de conseguir, ¿no? Pero eso afecta a directamente, como estaba diciendo, a las vocaciones, es decir, a comenzar a partir de ahí que haya pues, nuestros chicos y chicas que están en colegios y sobre todo en los institutos, ¿no?, donde ya se profundiza un poquito más, pues que se estimulen y que vean que es un camino muy interesante que puede servir para el futuro, todos los atractivos que tiene, etcétera no Entonces hay una serie de condicionantes que es evidente que, que hay, hay una brecha importante.
0: ¿sí? Y, y esto eh, tiene que ver sobre todo con los eh, recursos, Fidel, porque en el caso concreto vuestro de salas, del eh, museo, de los, eh, de los eh, yacimientos arqueológicos eh, eh, en los que trabajáis desde hace tanto tiempo, claro, hay... Material y, además, material muy atractivo, ¿eh? sobre todo para la gente más joven. Los dinosaurios es algo que, bueno, en, eh, en principio interesa a los más pequeños, pero también <risa> a los adolescentes. Y, además, hacéis un trabajo de divulgación, eh, particularmente tú, pero, pero muchas personas son del equipo y el propio museo que, no sé, veo que, que hay muchos miembros para para hacer un buen cesto, concretamente en esta comarca y en salas de los infantes. ¿Es una cuestión de recursos?
9: Sí, yo creo que sí, porque eh, a ver, nosotros estamos más o menos satisfechos con, con lo que estamos desarrollando, como decías, pues de divulgación, difusión, etcétera. Pero realmente yo creo que hace falta muchas más cosas para que sea más atractivo. Es decir, siempre estamos con precisamente unos recursos, como decimos, de divulgación que, que son muy justos, muy justos, ¿no? Eh, un, una cosa muy evidente ahora, sobre todo también para, para gente joven, ¿no?, es Internet, ¿no?, es todas las posibilidades que te dan. Entonces, nosotros, por ejemplo, la presencia en redes sociales, pues, pues es, en fin, eh, testimonial, digamos. Desde luego no entramos en otras cosas que ven los más jóvenes, ¿no?, no, no eh, tenemos TikTok, por ejemplo, ¿no?, y este tipo de, de cosas en instagram porque se necesita personal que lo esté que, que lo esté atendiendo y, y ahí bueno pues ahí estamos pillados no entonces quiero decir que si hay una divulgación somos somos más o menos visibles pero desde luego que haría falta eh, esto tener otras opciones otras vías de divulgación y luego aparte de eso yo creo que en el caso de los dinosaurios hay una cosa evidente, ¿no? que es la, la espectacularidad que tienen y también, ojo, las posibilidades tecnológicas que, dan para, que, que existen ahora y que se desarrollan para hacer todavía más atractivo, eh, las reconstrucciones, por ejemplo, de animales moviéndose en 3D, etcétera, eh, digo más atractivo y más llamativo y más eh, estimulante, como decía antes, eh, pues esta, esta rama de la ciencia, ¿no? Y ahí pues estamos también un poquito perdidos, aunque mira, precisamente estamos intentando eh, reforzarnos y colaborar con la Estación de la Ciencia y Tecnología, ¿no? eh, precisamente en estos temas que por, por las dos partes ahora mismo hay bastante interés. ¿no? Pero Tenemos, tenemos ahí un, un hueco que nos deja siempre en, en la parte baja de la divulgación y, y nos quedamos siempre con ganas de ofrecer y de realizar muchos más proyectos.
0: Bueno, pues el eh, contenido hay eh, mucho y, y eh, maneras de divulgarlo las encontraremos. Habéis encontrado, por ejemplo, a través de la celebración de la Semana de la Ciencia, que habéis eh, programado una serie de actividades eh, para poner en valor todo este patrimonio científico del museo y de la comarca, eh, que van desde conferencias a actividades más ...prácticas, visitas guiadas, a talleres... que te gustaría destacar Fidel? ...porque son muchas.
9: Sí, eh, vamos, dentro de nuestras posibilidades... ...yo creo que el programa está bastante bien... no ...amplio eh, y diverso, hay un poquito de todo... ...como estabas comentando, ¿no? En las conferencias, pues, eh, que son variadas... ...por un lado se va a hablar de arqueología... ...también de cómo funciona el museo... ...cómo funciona el museo, digamos, en, en cosas que no se ven... no ...porque tú entras y ves algo expuesto pero hay detrás un trabajo intenso. ¿no? También va a haber eh, eh, una conferencia sobre dietética. ¿no? Hombre, yo de estas, en fin, no voy a menospreciar ninguna en absoluto, porque precisamente por eso lo organizamos, ¿no? pero esta primera que tenemos, el sábado es especialmente interesante, va sobre el mundo celtíbero, uh
1: -huh.
9: y la, el ponente va a ser Gonzalo Ruiz Zapatero, que pues para muchos es un, un referente mundial del estudio, investigación y divulgación del, del mundo celta, ¿no? Esto lo tenemos este mismo sábado y va a ser una una pequeña estrella, digamos, de, dentro de nuestros conferenciantes, ¿no?
0: Las conferencias luego... se van a desarrollar en el teatro auditorio de esa a las 8 de la tarde este sábado día 11, sí. el viernes 17 y el sábado 25. Perdona, Fidel, continúa, por favor.
9: Sí. Sí, gracias, gracias por la información que está está bien. Que igual a mí también se me pasa a decirlo. Eh, si van a ser va, eh, tres tres fines de semana seguidos, ¿no? Luego tenemos el, el viernes 24 una charla de demostración porque es, eh, bueno, pues en realidad va a tener, eh, al parecer, un formato de monólogo, es sobre prehistoria, sobre la, el trabajo de los o la actividad de los prehistóricos para sobrevivir ¿no? en un mundo, eso sí que tenían pocos recursos, ¿no? y lo va a dar esta Ángela Varela Reina, que precisamente está también trabajando en la Estación de la Ciencia. Sí, pero creo plantea una, una reflexión,
0: Fidel, que a mí, sí. eh, yo mm. me he parado a pensarlo, eh, bueno, nosotros mm. nos creemos eh, muy evolucionados, muy civilizados, en fin, pero ¿seríamos capaces de sobrevivir en la prehistoria? Yo creo que no.
9: Pues, eh, a ver, sí, es muy buena pregunta porque, desde luego, nosotros, que lo tenemos todo muy cómodo, tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición, ¿no? Pues, a eh, fruto de la evolución cultural que hemos tenido desde hace tanto tiempo, ¿no? Pues, eh, evidentemente, nos, nos ponen en un sitio donde no tenemos más recursos que lo, lo que hay en el medio y, y yo creo que estaríamos en situaciones muy difíciles para sobrevivir. Claro, tenemos una herramienta muy potente que es el cerebro, ¿no? El cerebro humano eh, es capaz de encontrar soluciones para, para sobrevivir. Pero sí que no se ha valorado, yo creo… Bueno, ahora sí que se está consiguiendo poco a poco, ¿no? El trabajo de… todo que está, Además, estamos hablando de Burgos, ¿no? Del de, de, grupo de Atapuerca es, es, vamos, decisivo en ese caso, ¿no? Pero quiero decir, no, no pensamos muchas veces en lo que supone no tener casi recursos, ¿no? y enfrentarse en un mundo que es absolutamente hostil, con muchísimos peligros, o simplemente para conseguir comida, eh, resguardarse del frío. Y el, el trabajo, por ejemplo, con las, con, con, para realizar útiles de piedra es increíblemente complejo y asombroso aunque a nosotros nos parezca que es una piedra con cuatro golpes. ¿no? Eso eso está claro y hay que subrayarlo. Sí.
0: Bueno, y esto se va a poner de manifiesto en esa charla de demostración. Además, el domingo, día 12, este domingo, hay una visita guiada a la Patrimonio en Piedra de Regomiel de la Sierra y talleres el miércoles 29 y jueves 30. Fidel, eh, antes de despedirnos, ¿toda esta información la tenéis recogida en algún lugar? por pues, si nuestros oyentes quieren consultarla.
9: Sí, tenemos bueno, redes sociales, tenemos en Facebook y en Twitter, tanto del Museo de Dinosaurios, de Salas de los Infantes, como en la Fundación Dinosaurios de Castilla y León. Es decir, en, en un buscador, se, con, con esos datos se, se encuentra fácil. Ahí solemos pues, publicar todas las, las actividades y proyectos que realizamos, como, como esta Semana de la Ciencia.
0: Y otra cuestión importante es que del 14 al 19 eh, abrís el museo de forma gratuita.
9: Sí, es, es una forma de… Quiero decir, como uno de los objetivos de la Semana de la Ciencia es acercar al público a, al trabajo científico, ¿no? pues eh, es una forma también de facilitarlo. O sea, por, una, por un lado, pues, pues eh, tenemos todas esas actividades que pues, esperamos que sean interesantes como para que haya buena afluencia y la gente salga contenta de ellas, pero también, evidentemente, es eh, un pequeño empujón más y decir, mira, vienes estos a lo largo de esta semana y, y la puerta está abierta, ¿no?
0: Pues eh, les invitamos a que lo disfruten, eh, tanto la visita al museo como las eh, diferentes actividades que el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes ha programado con motivo de la Semana de la Ciencia. Fidel Torcida es el director eh, del eh, museo. Fidel, muchas gracias como siempre por eh, atendernos. Hasta pronto, un saludo.
9: Bueno, a vosotros, hasta pronto.
1: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
4: Tem Todo Música te invita a la duodécima edición del concierto Montorro.
5: Con grupos como Último Gobierno, Denuncia, Lágrima, Vamper, Triaje
4: y a Caldo.
5: Este sábado 11 a las 19 horas en el Polideportivo Municipal de Montorio.
4: Tienes un planazo.
5: Compra tu billete de autobús por 13 euros en puntos de venta.
4: Bar La Playa, Bar Moscú, Jarrán Heavy, Doctor Music y Bar Comuneros.
2: No te lo pierdas. Llegan los Black Dursan Day. Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés. Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos y en AutomotorDursan.com. Consultar condiciones de la promoción en AutomotorDursan.com.
3: Si quieres teatro este viernes te traemos a Bambalúa y su obra inquietante Si prefieres genérico lírico, el sábado puedes disfrutar del concierto homenaje a María Callas En el centenario de su nacimiento Dos nuevas propuestas del Círculo Creativo en el Auditorio El Círculo a partir de las 8 de la tarde Precio de la entrada, 5 euros Consíguela en entradas.ibercaja.es Más información en el círculo.es.
1: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno
5: Vive en la mañana Burgos.
1: Hoy invitamos a
0: Aranda está viviendo un noviembre de enoturismo el día 12 se celebra el día mundial del enoturismo y con este motivo el ayuntamiento de aranda de duero ha ampliado la programación más allá de esa jornada alrededor de esa jornada prácticamente a todo el mes de noviembre para reivindicar la capital de la ribera como uno de los destinos punteros del turismo relacionado con el vino de este tema vamos a hablar con el concejal de promoción y turismo del ayuntamiento de aranda juan manuel martín qué tal juan manuel buenos días
10: hola ¿qué buenos días
0: la, la relación entre aranda y el vino y bueno en realidad toda la comarca de la ribera es algo que, que conocemos bien hola. todos nosotros pero queréis dar un paso más no solo queremos eh, vender la comarca como productora de vino, sino ir un poco más allá. ¿no? Cuando hablamos en de enoturismo estamos hablando de experiencias turísticas relacionadas con el vino, con el vino en el mm. centro Juan Manuel, pero que ofrece muchas más cosas. ¿A qué nos referimos?
10: Sí, cuando nos referimos al enoturismo o a la comarca... En concreto, esta comarca y esta ribera que, que tenemos del vino, pues bueno, queremos enfocarlo al, al enoturismo. Tenemos, queremos dar a conocer con, con este mes del enoturismo y aprovechando esa festividad mundial del día 12, de dar a conocer todas las actividades que se realizan en esta comarca relacionadas con el enoturismo. Tenemos eh, muchas de, de ellas que están en que realizan pues, hoteles, casas rurales, agencias de viaje, pero que no eh, están teniendo esa visibilidad al, al turista porque nos están, se están focalizando de una manera individualizada y no conjunta. Entonces, por eso, a través de, de este mes del enoturismo, de queremos poner en práctica eh, el juntar esas sinergias entre todos para poner en valor el, el enoturismo y no solamente focalizarlo en lo que sería el, el
1: vino.
0: Eh, Juan Manuel, enseguida hablamos de las actividades que, que habéis organizado que están dirigidas tanto a profesionales como a personas que quieran disfrutar del enoturismo como tal. Pero ponnos un ejemplo, por si alguien no comprende bien el concepto de enoturismo. No estamos hablando solo de visitas a bodegas, que ya es bien interesante, ya sean las bodegas históricas, por ejemplo, de Aranda o, o las bodegas donde se está elaborando el vino. Estamos hablando de experiencias también sensoriales que van qué sé yo, desde los pues, masajes por ejemplo eh, con, claro, estamos
10: con... hablando de, de, de spas de en el mundo del, del vino con, con bañeras termales de y, y masajes eh, aromáticos de, de vino tenemos estancias eh, ambientadas en, en paisajes eh, y viñedos tenemos eh, eh, que run dedicados para la para el visitante y pueda de, desarrollar eh, esas actividades. Estamos hablando de rutas de, de senderismo dedicadas entre entre viñedos. Estamos hablando de muchas actividades que queremos juntar todas y que a, a, dar al, al visitante que conozca esas experiencias.
0: No solamente.
10: Sí, sí. sí dime, dime. Decía
0: que habéis realizado ya algunas de estas actividades eh, el sí. martes, eh, ayer. Realizabais sí. una jornada técnica de no turismo en la que os dirigís sobre todo a los uh, profesionales para uh, divulgar también la manera de desarrollar proyectos uh, integrales, pero luego hay actividades como catas y visitas en las que pueden participar nuestros uh, oyentes, Juan Manuel.
10: Sí, ayer tuvimos esa jornada técnica entre todos los actores eh, y colectivos que intervienen en, esta, eh, en el enoturismo, pero que están pues, trabajando de una forma independiente. Entonces, queríamos bueno, pues, eh, aunar fuerzas que entre todos se conozcan lo que hagan ellos mismos, de qué manera pueden colaborar, de qué manera pueden participar unos de otros, lo que tiene eso, y entonces eh, a, dar al visitante... ...otra forma de turismo... ...entonces en esa jornada técnica... ...en la cual estuvo Chelo Miñana... Eh, ...asesorándoles... ...y diciéndoles... Pues, ...diciéndonos a todos... ...esos puntos débiles que también tenemos... ...que no estamos sabiendo... Eh, ...focalizar o entender... ...hacia el visitante... ...y para eh, trabajar en, eh, en conjunto... ...y ser más fuertes... ...en concepto de turismo... ...luego con respecto a lo que me comentabas ahora... A partir de hoy tenemos unas catas, pero no van a ser unas catas como, eh, como entendemos, sino van a ser unas catas en, en bares, en restaurantes, de una forma, digamos, espontánea, ¿no? donde, el, donde la gente cuando hoy salga a tapear... ...y eso pues de repente en un restaurante tenga, tenga la posibilidad de participar en una, en una cata... ...impartidas por sumillers profesionales, gratuitas y eh, donde va a poder descubrir el, el mundo del vino... ...porque a lo mejor nunca ha participado en una cata, porque no se siente profesional, no ha entendido... ...pero queríamos llevarlas pues al público en general".
0: Y te las encuentras así sin planificarlo, qué bueno. Además hay talleres familiares sobre la vendimia y el arte en el Museo Casa de las Abolas en dos sesiones el sábado y el domingo, dos sesiones en cada día, jornadas de puertas abiertas en las bodegas subterráneas municipales de las Ánimas y las Caballerizas y el sábado 18... ...celebráis un, uh, un podcast con la Filoxera... Eh, ...que es una mm. forma de, de hablar de viticultura... ...bueno, pues eh, pues un poco más divertida, ¿no?
10: Sí, bueno, el, el, como bien comentabas... ...tenemos esos talleres organizados para, para niños y, y jóvenes... Eh, ...en los cuales, pues eh, a través del, del mundo del, del vino... Eh, pues hacerles partícipe también, ¿no? Para que vayan un poco conociendo dónde, cómo es el entorno donde, donde viven y entonces que se vayan ya con esos materiales que encontramos como los tapones, las botellas y ellos pues que, que vean que con esos elementos también pueden hacer sus actividades y enfocarles un poco a ese, a ese mundo de, del vino que tenemos en, en esta comarca y que desde pequeños pues hay que inculcar. El, luego, como bien... También decías, de eh, tenemos el, el día 18 la, el podcast de La Filosera. Es un podcast que por primera vez se va a realizar con, con público. Nunca antes lo han, lo han realizado con público, se lo propusimos y ellos estaban encantados de poder tener esta oportunidad eh, de celebrarlo en la Casa de la Cultura con público que esperamos que sea mucho, ya que esos, sus seguidores son muy abundantes. Y entonces eh, creo que va a ser una posibilidad de, de disfrutar de un podcast tan divertido como hacen normalmente
0: estupendo pues estas actividades las eh, pueden localizar además en la página web del ayuntamiento de Aranda de Duero Juan Manuel eh, Martínez eh, su concejal de promoción y turismo a quien le doy las gracias por habernos atendido esta mañana espero que eh, te volvamos a saludar a pronto Juan Manuel hasta entonces muy bien
10: venga pues muchas gracias y muchísimas gracias por vuestra difusión
0: gracias
1: yeah. vive Burgos con Eneca Moreno.
5: ¿Tú qué radio escuchas?
4: En Todo Música te invita a la duodécima edición del concierto Montorro.
5: Con grupos como Último Gobierno, Denuncia, Lágrima, Bumper, Triaje
4: y A Caldo.
5: Este sábado 11 a las 19 horas en el Polideportivo Municipal de Montorio
4: tienes un planazo.
5: Compra tu billete de autobús por 13 euros en puntos de venta.
4: Bar La Playa, Bar Moscú, Harran Heavy,
5: Doctor Music
4: y Bar Comuneros.
5: No te lo pierdas.
3: Fluyendo desde las paredes hacia...
2: ¡Uf! Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya. Centro.
3: Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En BricoCentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. BricoCentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. Brico, la G y decor.
8: En Audi Center Burgos nos adelantamos al Black Friday con los Audi Days de Audi Selection Plus. Ofrecemos 50 vehículos Audi en stock, rebajados con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days de Audi Selection Plus. Solo hasta el 17 de noviembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234.
0: No sé a ustedes, pero a mí ahora mismo me apetece un café. Lo que pasa que aquí en Vive Burgos nos tomamos unos cafés ...extraordinarios y queremos que ustedes eh, también lo hagan. A nosotros siempre nos hace el eh, café una barista, que nos eh, visita los eh, miércoles más o menos a esta hora. Jaime Alejos, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy bien, buenos días.
0: Queremos que nuestros oyentes también disfruten eh, de un buen café y no de forma radiofónica. ¿eh? Jaime hoy viene con la intención de explicarles cómo sacar eh, el mejor café de su cafetera italiana... ...que yo creo que es un tipo de cafetera que tiene casi todo el mundo ¿no? en casa...
11: Sí, yo creo que sí. Y de hecho esto esto surgió para, para bueno, cuando estuve presentando la, la Delta Coffee Press, que todo el mundo me decía, eh, sí, muy bien, eh, ten, me estás enseñando cómo utilizar una Delta Coffee Press o una Aeropress o lo que he estado enseñando en capítulos anteriores, pero la cafetería italiana. Y todo el mundo tiene la cafetera italiana en, en casa, ¿sabes? Y bueno, pues hoy vamos a aclarar vamos a esas dudas eso. de la cafetera italiana.
0: Pero antes, eh, porque la cafetera italiana tiene su técnica para sacar un buen café, nos lo vas a contar, algunas curiosidades también, pero antes, y a te ha referido ya al Aeropress. La última vez que te saludamos, que fue hace dos semanas, porque el miércoles pasado era fiesta, eh, te estabas... Eh, preparando para participar ese fin de semana en el Campeonato Nacional de Aeropress? ¿Cómo han ido las cosas?
11: Bueno, pues han ido bien. No hemos ganado, pero sí que pasamos de ronda, tanto yo con otro compañero que, con el que iba desde Burgos. Y bueno, disfrutamos de un día en un evento súper guay de, de al Café y a los vinos naturales, que también habrá que hablar también de los vinos naturales porque hay una pequeña, bueno, está muy conectado los Ajá. dos mundos. Y, y nada, y estuvo bien, aprendimos mucho y hasta la hasta el próximo campeonato.
0: Estupendo, pues eh, seguiremos informando. <ríe> Jaime. Eh, vamos a hablar de, de la cafetera italiana, que es esta cafetera, la típica, que se abre, bueno, la que tenemos a todos Sí, eh, yo creo que no hay, no hay, hay casa marcas. que no tenga
11: esa cafetera.
0: Eso es, hay muchas marcas eh, muy populares, en de todo tipo, las hay mejores y peores eh, también dentro de las eh, cafeteras italianas, ¿tiene que ver con el material con el
5: que está hecha sobre todo, Jaime?
11: Sí, bueno al final hay de varios materiales, ahora he visto hasta, bueno de aluminio, de acero inoxidable eh, y ahora he visto hasta alguna que, que la parte de arriba es de cristal. O sea, ya están innovando. La primera que bueno, se inventó hace a principios, yo creo que a principios del siglo XX, se inventó la primera, la primera cafetera moca o cafetera italiana, que la inventó un, un soldador. Y bueno, revolucionó lo que era pues, el, el, el mundo del café porque ya la gente se podía hacer café en casa y podía disfrutar de, de un café intenso, no igual de intenso que una cafetera expreso, pero sí que ya se acercaba a la intensidad del café que se tomaba en las cafeterías. Entonces revolucionó pues eso, la manera de, de tomar el café y hasta día de hoy, que es lo que digo, que no hay ninguna casa que no tenga esa cafetera italiana.
0: ¿Cuál es la... ¿Mejor manera para hacer un buen café en una cafetera italiana, Jaime?
11: Pues mira, yo creo que, a ver, siempre, como digo, como digo siempre, al final la mejor manera es la que a cada uno le guste, ¿vale? Pero luego yo tengo mi, mi manera de, de hacer la, el, la cafetera, el café con esa cafetera. Pero lo que digo, eh, al final eh, a cada uno tiene que tomarlo como a él le guste. Las cafeteras están hechas, bueno, están ya un poco obsoletas, ¿vale? Ahora sí que es verdad que están introduciendo nuevas cosas en esas cafeteras, pero las cafeteras que hoy conocemos y que tenemos en todas las casas están un poco obsoletas porque, eh, bueno, no sé si dije otro, otro día que vine, al final cuando hablamos de café de especialidad hablamos de un café agradable para el paladar y un café que sepa dulce. Las cafeteras que salen al mercado están hechas para que el café te sepa amargo, ¿vale? Y tú dirás, ¿y por qué está hecho para que el café te sepa pues amargo? Sí. Pues porque muchas veces eh, todo lo que eso los consumidores habituales, eh, es, imagínate que tú eh, te haces un café y el café no te sabe amargo, la, café, la, la gente que está tomando el café va a decir, va esta cafetera no es buena porque el café no me sale amargo, ¿vale? Entonces, eh, yo para eso, eh, he, bueno, he estado investigando y aprendí en algún viaje que he hecho, y con algún amigo hemos estado también experimentando sobre el café, sobre la cafetería italiana y hemos encontrado un método para, para que no te sepa tan amargo y te sepa el punto dulce. Y, y bueno, es, ¿cómo eh, se hace? ¿Cuál cómo, es el
0: método? Bueno,
11: mira, voy a explicar un poquito cómo, cómo me hago yo el café en casa ¿vale? y cómo recomiendo hacerlo. Como, bueno, tiene tres partes, la cafetera italiana, la parte de la torba de arriba, la de abajo y donde ponemos el café, ¿vale? Lo más importante, el café que vamos a poner, vamos a poner un café recién molido, siempre intentamos eh, haberlo bueno, molido eso antes. Bueno, pero usemos la cafetera
0: que usemos, ¿eh? eso, Jaime eso, siempre sí. reivindica que hay que moler el café en el momento. Eso
11: es, en el momento. Vale. Y bueno, poner una molienda no muy fina, un poquito más gruesa, eh, una molienda más o menos medio, entre medio y fina. Y más o menos como el tamaño de un grano de sal, ¿vale? Y, y no llenarlo, no apelmazarlo ni prensarlo, ¿vale? vale que esa eso lo hace la mucha pregunta, gente. que lo hace
0: mucha gente, la aprieta para mm. que quede compacto, ¿no? No es
11: recomendable, ¿por qué? De hecho, es recomendable incluso dejar un pelín de, de hueco en la pastilla, porque cuando el café empieza a absorber humedad, va a crecer y, y va y va a... Ocupar
0: más espacio,
11: ¿no? Eso es, sí, vale. sí, sí. ¿Cuánta y, agua? Hasta la válvula, un poquito por debajo. Ah,
0: vale. Importante. Esa es una gran pregunta. Sí. ¿Hay que llegar hasta la válvula? Es una válvula no? de
11: seguridad, de presión, entonces no es recomendable taparla. Siempre es mejor justo, 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 justo que llegue la válvula por debajo. vale Y luego lo que yo hago, eh, al final, eh, siempre buscamos el punto dulce. Si nosotros extraemos poco un café, va a saber ácido. Si lo extraemos en su punto, va a saber dulce. Y si lo extraemos mucho, va a saber amargo, amaderado, astringente. Entonces, queremos buscar el punto dulce. ¿Qué vamos a hacer? Vamos lo primero a ponerlo a fuego, Yo me gusta ponerlo a fuego alto y siempre con la tapa abierta para observar cómo está saliendo el café, ¿vale? Para que en cuanto vaya a llegar a la parte de la válvula, pararlo, para no sacar sabores amargos y, trae, y tener la extracción perfecta. Yo, aún así, lo que hago, como las tolvas son muy grandes y están hechas para sobre extraer el café y que sepa amargo, ¿vale? Como ya he dicho, eh, por, por, porque la gente quiere que el café sepa amargo, pero realmente ahora lo que estamos haciendo es... Y eso eso ¿no? es, reeducar eh, y, y enseñar a, a cómo degustar un buen café. Entonces, yo lo que hago es, por pues, decirlo, como acortar el tamaño de la tolva. ¿Cómo lo acorto el tamaño de la tolva? Echando un dedo de agua en la parte de abajo, en la tolva final, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Que va a extraer menos café. Entonces, voy a acercarme al punto dulce y, además, le voy a hacer un pequeño bypass, se le denomina bypass a, ese, a, esa, a esa acción. y y va a hacer que el café sepa un pelín más suave. Entonces va a ser el café perfecto para preparar. O sea, pones para el agua en... en, en la tolva, arriba, arriba.
0: donde acaba saliendo el café. Eso es. Tú pones el agua abajo. El depósito del café no muy compacto. Y encima, eh, donde va a terminar estando el café, un poquito de agua, un dedito. Eso es. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo hay que apagarlo? Esta es la duda de las cafeteras de helenas. ¿Cuándo hay que apagar el fuego? ¿Cuándo, ¿Cuándo se empieza vaya a acercar? salir o cuando se acerca...
11: Cuando se vaya a acercar, cuando se vaya acercando, más o menos y, y esté como a, a, a cinco o seis centímetros de lo que es el gorrito de arriba, vale, ¿Sí? ya es cuando hay que pararlo. Siempre hay que buscar cafeteras que tengan un gorrito, ¿vale? No que tengan dos aperturas que son las más las, las peores, porque si tenemos la, la cafetera abierta, obviamente se nos va a salir de Eso la cafetera. Te va a preguntar, y cerrar la tapa. hay que intentar que haya un gorrito.
0: Vale, como tenemos la tapa abierta para observar la salida del eh, café, ahí si tiene gorrito no hace falta cerrarla por hasta que nos sirvamos porque, porque no se va a escapar, ¿no? Eso es. Vale.
11: Bueno, pues parece todo. fácil, Jaime. Eso es. Habrá que probar en casa. Y... Eso es.
0: Ahora mismo. póngase a hacer una cafetera. Yo no puedo, pero hoy eh, cuando vaya a casa voy a hacerme una. Jaime... Mil gracias. Como siempre, eh, el de hoy ha sido, yo creo, que un programa muy práctico. El próximo miércoles hablamos de si nos ha salido dulce o amarga. Pero si sabe quemado es que no lo hemos hecho Eso bien. Es. Así de
11: fácil.
0: <risa> Muchísimas gracias. Te esperamos el del próximo miércoles hasta entonces. Y nosotros ahora en Vive Burgos son, faltan 15 segundos para que sean a las 11, así que a esa hora lo que hacemos es actualizar la información de la jornada en titulares.